0: Las mejores ligas y los mejores jugadores hablan solo un idioma. Bienvenido al podcast de fútbol de las estrellas, donde viven las mejores constelaciones en los podcasts de Tourine Radio y Euforia.
1: Inscríbete a nuestra app Euforia para escuchar todos los episodios de fútbol de las estrellas. Y recuerda escribir en nuestras redes sociales. Terminaron las
2: dudas y a pesar de las dificultades, Real Madrid protege su corona. Y despeja interrogantes.
1: Bienvenidos, señoras y señores, a una emisión más del podcast de Fútbol de las Estrellas, en donde tratamos de tener a todas las cartitas disponibles que se encuentran en Misión Europa, que están en el Deportivo. Y hoy hemos ejecutado, como el señor Joan Laporta, una palanca más para traerles a uno de los recién llegados, sí, a tu DN. Ya le dio la bienvenida a Alex de la Rosa en el Balón al Que Sabe. Y me toca dártela por acá en tu DN Radio, Felipe Sebastián Muñoz, en los podcasts de TUDN Radio chileno, con el gustazo de saludarte amigo, bienvenido, ¿cómo andas?
2: Mi querido Diego, qué gusto poder saludarte por fin y a darle con todo porque hay mucho de qué conversar, te agradezco la bienvenida y por supuesto a todo el equipo que se ha portado de maravilla en casi estos dos meses que ya tengo la camiseta de tu DN pues.
1: Qué bueno que, que te haya gustado tanto por acá. Y bueno, arranquemos fácil sencillo, es Día de Champions para toda la gente que apenas nos está sintonizando, si nos está escuchando en un día que no es, el 6 de septiembre del 2022 y el Real Madrid ha logrado ganar pese a tanta incertidumbre ¿no? a un buen arranque por parte del Celtic pero es el equipo Merengue el que ya suma su quinto triunfo consecutivo contundente, sobrio, no es tan goleador como el Barcelona, es muy sólido sí creo, a pesar de que en los primeros cuatro partidos de la Liga de España eh, recibió goles, hoy lo hace por primera vez con su arco en cero eh, Sebas y a final de cuentas es un triunfo muy positivo por varias aristas para el equipo Merengue
2: eh, totalmente, totalmente, a ver, eh, de, en principio es una victoria en una cancha difícil como lo es eh, Glasgow, esto ya lo sabía, de hecho el mismo Tony Cross al terminar el partido así lo, lo, lo evidenció, reconoció también eh, el rival con el que eh, terminaron enfrentándose, pero es algo que eh, podríamos decirlo, digo que, a ver, no sorprende, no sorprende, y esto no sorprende desde hace ya un ratito cada vez que se habla del Real Madrid, ya lo he podido externar en varias ocasiones Hoy confirmo cada día más Que este Real Madrid tiene cartas Tiene cartas para defenderse Según el escenario con el que se tope Muchas veces, la mayoría Le funcionan, otras quizás Tendrá días que no Le resulte lo que tenga pactado Lo que es un hecho es que hoy ganan A partir de la jerarquía Hoy gana a partir de la experiencia y hoy gana también a partir de las individualidades. Que si bien es cierto Karim Benzema tuvo que abandonar el partido a los 30 minutos del juego, lo vuelvo a decir, tiene cartas con que defenderse. Y ahí la mitad de cancha es con Luka Modric, por ahí la mitad de cancha es con eh, Tony Kroos, Federico Valverde, pero queda un elemento que a pesar de su corta de edad, Diego, y no sé si compartas con esto, hay un Rodrigo, sí... Hay un eh, Aurelien Zomini, sí, pero hay un Vinicius Junior que empieza a tomar una responsabilidad importante a la par de saber que tiene que ser el compañero de Karim Benzema. Bueno, ante la ausencia del francés, este tiene que levantar la mano y finalmente rompe con eh, todos estos fantasmas que se podrían presentar. Repito, hoy el Real Madrid gana a través de la jerarquía de la experiencia y por supuesto con el escudo por delante, es el supercampeón de Europa y hoy más allá de que la plantilla rival se haya mostrado competitiva bastante valiente, no le apostarle al tú por -tú -tú por un momento en el primer tiempo al final termina cargándose hacia el equipo blanco como suele suceder
1: Es un equipo que la verdad eh, defenderte del Real Madrid es todo un tema porque lo intentó durante 25 minutos el Celtic de Glasgow presionándolo alto con, conforme a su estilo del equipo de Postecoglu y y sí, vaya que le sacó un par de sustos al, al equipo de Ancelotti, pero después saca el colmillo y, y la capacidad y las cartas que tú dices que tiene, pero también en defensa, ¿no? Lo de David Alaba, la confirmación de Militao, de lo bien que lo está haciendo el brasileño y que yo le veo posibilidades de ser titular en la Copa del Mundo eh, con la selección de Tite. Pero eh, en ese tema de Vinicius, a mí te voy a ser sincero, ¿dónde arranca mi sorpresa con, con Vinicius esta temporada? No en la Liga de España y en la finesa... Eh, en el eh, detalle al definir por parte del brasileño, me sorprende la conferencia de prensa del día previo al partido. Eh, yo no había visto sinceramente a Vinicius hablar, ni en una flash, que es eh, la famosa zona mixta, ni, ni en una conferencia. Y sí te llama la atención cuando en Europa ponen previo al debut del campeón en la UEFA Champions League hablar a un futbolista por primera ocasión con un equipo de tanta jerarquía. ¿no? Y, y ahí. Se desarrolla con diferentes frases que me llamaron mucho la atención, el, el gesto de los valores de la humildad, del, del madridismo sobre todo para aceptar y decir que no va por una cifra de goles, que prefiere seguir ganando, que le debe todo al Real Madrid y a la ciudad propiamente, pero también lo dice con con la seguidilla de goles que trae a las espaldas en este arranque de temporada Vinicius. no Y sobre todo yo quiero destacar a, a otro futbolista que parece que así como nos ha gustado la sociedad entre Vinicius y Karim Benzema, que fue muy importante en contra del Chelsea, que fue muy importante en contra del Paris Saint-Germain, que fue muy importante también en contra del Manchester City, hoy empiezo a ver una sociedad realmente que es la de París, eh, justamente la del Stade France, la de Fede Valverde y Vinicius. ¿eh? El uruguayo es eh, quizá el mejor todoterreno hoy en día en eh, todo el mundo y es el asistidor de los goles más importantes en eh, los últimos meses para, para Vinicius Jr. Porque Vinicius se puede generar, pero también cuando tienes un tipo en la otra banda como Fede Valverde y que además resuelve ...con el detalle de una inglesita... ...y una pared, pared de Nazar... Es, ...es impresionante lo que puede hacer el Real Madrid... ...no con esas cartas... ...cuando las logra acomodar Ancelotti... ...con diferentes roles... ...ya no digamos ni siquiera posiciones en, en un esquema... ...creo que el Real Madrid entonces a partir de eso... ...empieza a tener sentido... ...y así como la potencia de, de Vinicius... ...tiene un valor importante para mí Sebas... ...también la potencia de Valverde para atacar y defender... ...es, sin es sobresaliente... ...sin duda,
2: sin duda... ...ahora no perdamos de vista Diego lo siguiente... Habla de la madurez con la que ha crecido Vinicius, ya fundándose la camiseta del Real Madrid. Es un jugador de 22 añitos. ¿eh? Es decir, estamos hablando de un jovencito que ya sabe que es consciente de lo que puede hacer y de lo que puede causar a partir de las asociaciones o bien de sus planteamientos individuales. Y lo de Federico Valverde tiene dos añitos más, tiene 24 años, un tipo que... Eh, yo creo que desde que puso su firma en el contrato con el Real Madrid Siempre supo cuál era el reto Y se lo tomó con mucha paciencia Yo creo que a, a Federico lo que hay que destacarle era precisamente eso La paciencia consigo mismo de saber que el momento podía llegar Y hoy es indiscutible Es indiscutible para Carlos Ancelotti Más allá de lo que le podamos proponer desde mitad de cancha o prácticamente como un compañero más, tanto para Karim Benzema como para un Vinicius Junior Me parece que los dos nombres que saca Satema tema es de calidad probada y con la sorpresa y la grata sorpresa, aún sin ser merengue, de que tendremos tanto a Vinicius como a Federico para rato
1: No, totalmente de acuerdo, eh, porque sinceramente los dos están enamorados del equipo, ya el... Eh conjunto o la directiva ha rechazado ofertas por ambos o sea la tentación que fue para el París Saint Germán en su momento buscar el intercambio incluir a Vinicius en la operación en pasados años por Kylian Mbappé eh, lo seducía y el París sabía que en sí el Real Madrid tenía a, adentro un monstruo ¿no? y también con Federico Valverde recientemente se rechazaron 90 millones de la Premier League para el eh, futbolista uruguayo pero lo que también llama mucho la, la atención desde mi punto de vista es eh, que hoy el Real Madrid lo gana con un futbolista que, cierto, estamos hablando de juventud eh, en el Real Madrid hay distintos tipos de juventudes para mí, Sebas eh, está la juventud en años que tiene en Real Madrid eh, con eh, Vinicius y con eh, Fede Valverde o con Aurelien Liancha o con Rodrigo o, o también está la juventud de futbolistas que, de los cuales he esperado mucho pero no han destacado y hoy gana con Eden Hazard en la cancha, no que eh, de repente Carlo Ancelotti dice de en la pretemporada es mi carta para jugar de falso 9 O de 9 después de Karim Benzema eh, No terminamos por creerle conforme pasan las jornadas Porque no hay un minuto solo Para el eh, futbolista belga en la liga Y cuando llega la papa más caliente Carlos dice, te toca Y, y responde Eden Hazard eh, En la medida de lo posible con gol incluido
0: En Ford creemos Que ya sea que estés bajo el foco de atención O bajo tu propio techo Que tengas 90 minutos o 9 horas Que estés empezando cambios O un largo viaje Fortaleza es hacer todo, como si el mundo entero te estuviera mirando. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Fuerza así de inteligente, solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford. No,
2: por supuesto. Ahora, eh, yo lo que veo ¿no? al horizonte es una recuperación de tal forma que vamos a ver a Eden Hazard y vamos a hablar de él mucho más de lo que claramente hablamos durante el último año. Ahora, al nivel del que le vimos con el Chelsea difícilmente. Yo creo que el mismo Eden Hazard hoy sabe también cuál es su papel a cumplir, Diego eh, Tiene muy claro que eh, esta proyección y esta expectativa que se creó cuando firma con el Real Madrid fue tan grande que hablamos de un jugador irruptivo de un jugador que te cambia los partidos como lo hacía con con el Chelsea y hoy en día es un jugador que, que asume este papel, ¿no? El papel de la banca, el papel de recambio, el papel para oxigenar cuando los Karim Benzema, los Vinicius o los Federico o es que tú me digas en ofensiva terminen por eh, desinflarse. Ahora no es la primera carta, ¿no? Porque ahí hay una carta que se llama eh, Marco Asensio y que tendría en estricto rigor que cumplir con ese papel. Ahora Eden Hazard. Y este compromiso que tiene consigo mismo y también con su selección nacional para esta Copa del Mundo a final de año, sabe que estos meses son clave. Si no son en estos meses, difícilmente lo será después de la Copa del Mundo, Diego, porque hay una cuenta pendiente, no solamente consigo mismo, sino que con el aficionado y con la misma institución. Por lo tanto, hoy nazar y habría que analizar a detalle cómo es su anotación el día de hoy, pero es un tipo que ya lo hemos hablado en innumerables ocasiones. Es un tipo que, que tiene la calidad, que, que tiene ¿no? el, el, el recorrido, pero que finalmente las lesiones hacen que esa autoconfianza termine disminuyéndose y hacer de este jugador que por momentos es tímido, por momentos es opaco, ¿no? falta esa desfachatez deportiva, pero ¿qué le podemos exigir a un tipo que durante el último año finalmente termina viéndoselas más con el doctor que con la misma cancha?
1: No, es, es extremadamente complicado y acá el rol de Ancelotti como entrenador y como pacificador, que creo que su especialidad es el vestidor, sabrá cómo llevarlo poco a poco. A mí me gusta, sinceramente, hoy lo que le pude ver y, y que de seguro en las características quizá vamos a coincidir, me agradó porque uno decía... De verdad, Ancelotti va a probar de falso 9 ¿no? a Karim Benzema y cuando ves a Karim Benzema fuera del área y cuando ves a Eden Hazard fuera del área, la verdad es que no son tan diferentes, creo yo, los futbolistas. Son futbolistas que se saben desprender muy rápido de la pelota con decisiones muy importantes. Yo quizá lo único que le pediría, no sé tú, en características de Sebas es... No desprenderse tan rápido de la pelota Porque Karim Benzema te puede tomar el balón Ocupa un espacio de una forma muy inteligente Pero después sabe girar, sabe sorprender Eden Hazard es más un poste realmente En Premier League claro. Vaya que se iba al, al tiro de esquina Y cuando se te ponía de espaldas se enconchaba. Y lo más lógico es que se te iba a dar vuelta El futbolista belga Hoy yo le pediría que nos sorprendiera Con otro tipo de recursos
2: No, pero por supuesto Y mira que puede llegar a tenerlos O puede llegar a proyectarlos Pasa, yo creo que el tema, por una cuestión de, de creencia no este, consigo mismo. Yo no sé si hoy en día el presente de, de la Sartre sea lo suficientemente cómodo. Creo que hay demasiada presión de nuestra parte hacia él y aún más eh, notorio. Es una presión que tiene consigo mismo. Estamos hablando de un tipo, Diego, que ya supera los 30 años de edad, que hoy vive su cuarta temporada con el Real Madrid y vive una temporada con la que nos hayamos dado por servidos con el juego de Eden Hazard Evidentemente no hay ninguna, no hay ninguna. Ahora son cuatro años. La paciencia que ha tenido el Real Madrid con el belga ha sido brutal. Hoy en día puede proyectar, claro que puede proyectar juego ofensivo, puede hacer ese jugador de poste, lo hizo mil veces con el... Ahora, de ahí en fuera, a que volvamos a tener a esa versión de jugador, estoy más que cantando del que no, tal que que hacía, amigo. Entonces, eh... Yo no sé cuánto tendremos que trazar esas expectativas. Yo creo que hoy por hoy seamos mucho más eh, fríos en el cálculo y de esta versión de De Nazar, podríamos esperar un medio escalón más y hasta ahí. De ahí para abajo no me sorprendería nada.
1: No, estoy... De acuerdo totalmente contigo en, en esa parte. Será muy difícil volverlo a ver a la misma velocidad porque los años han pasado, porque eh, la liga es distinta, porque ha tenido muy pocos minutos. O sea, del 2019, la Eurocopa pasada, había pasado todo un año en donde no disputaba 90 minutos y luego Roberto Martínez lo quiso utilizar porque seguro que es una de las figuras de su selección. Pero ya para cerrar, eh, eh, Sebas, a mí lo que me ha agradado el día de hoy es que hoy más se hace, fue al minuto 30. Y, y la prensa se cansó de preguntarle a Carlo Ancelotti Muchísimas veces ¿Qué iba a pasar cuando no estuviera Karim Benzema? Es temprano en la temporada y, y temprano en la temporada, por lo menos en este encuentro Que no es el de mayor jerarquía Pero sí en lo futbolístico era complicado El Real Madrid resuelve A mí saqué un dato Que, a ver, de los últimos siete partidos En Champions League Hay tres futbolistas que anotan eh, Sea uno o sea el otro Es o Karim Benzema o Vinicius Junior o Rodrigo yo no sé cuánto más le va a durar esa pegada al, al Real Madrid, no o sea, no está Benzema, ahora veremos qué dice la rodilla del, del francés, no, que de seguro quiere estar en Qatar 2022 liderando el equipo de Deschamps, liderando la selección de Francia, pero y los brasileños entonces ahora con lo que decimos de Vinicius y contemplando la gran capacidad que tiene de eh, producir en relación a los minutos jugados Rodrigo, sí le da al Real Madrid como para defender su corona de forma hon honorable.
2: Muy buena pregunta, mi querido Diego. Sin embargo, eh, se me ha tachado como de reservado exageradamente, porque, eh, claro, la primera probadita para poder estipular un escenario futuro es eh, lo que hemos eh, visto en la liga, ¿no? En este caso, con un paso perfecto, con un dominio arrollador. Insisto, por pasajes de partidos eh, podríamos eh, destacar también la presencia del rival, pero generalmente el Real Madrid se sale con la suya. Está bien, eh, claramente. No, claramente es el rival a vencer Y los equipos, cualquiera que sea la categoría Van a querer jugarle al tú por tú Porque eso es lo que implica jugar con el Real Madrid Ahora, el Real Madrid Y con estas cartas, evidentemente Que las fases de grupos en estricto rigor No debería ser un, un, un obstáculo Donde va a venir La pequeña duda Es justamente si para el próximo mercado Se apostaría por otro delantero Ahora, hace un momento Lo compartíamos en Misión Europa y lo hablaba abiertamente, Diego ¿Qué delantero hoy en el mercado Estaría dispuesto a asumir la responsabilidad De ocupar el lugar de Karim Benzema? Porque sí, en el papel parecería muy sencillo Y muy gratificante el poder vestir la camiseta del Real Madrid Pero también tendría que ser consciente Que el foco va a ser totalmente distinto Porque la comparativa va a estar ahí Ahora, ¿cuántos de esos hay en el mercado? Y que pueda conceder su contrato con el Real Madrid Yo creo que son muy pocos por lo tanto, a partir de la siguiente fase, eh, ojalá contar con Karim Benzema, porque sabemos que con Karim Benzema el Real Madrid es uno. Hoy el rival no permite dibujar tanto, ¿no? Hoy el rival hay que considerarlo en cuanto a su categoría, pero eh, cuando te toque enfrentar a un poderoso, como hoy lo es el Manchester City, como lo es el Paris Saint-Germain, la cosa cambia, ¿no? Entonces, eh, sí, es eh, uno de los principales candidatos a llevarse la corona. Se sienta en la primera mesa pero determinado a mantener la plantilla. De otra manera, ya pensaríamos a, a, a dibujar un nuevo planteamiento en cuanto a los candidatos al título,
1: amigo. Sí, totalmente de acuerdo. Lo, lo curioso y ahora que dices de los delanteros disponibles es que en las últimas 24 horas, eh, los dos mejores delanteros del planeta posiblemente y que han arrancado con un par de goles, es que ninguno se ha negado a futuro. Dice Haaland, ¿no? Al Madrid no se le puede decir que no. Y Kylian Mbappé, eh, bueno, parece que sigue jugando porque dice, no se sabe qué pueda pasar en el futuro, ¿no? Pero bueno, ya prácticamente estamos terminando esta emisión de Fútbol de las Estrellas. Mi queridísimo Sebas, un honor haber disfrutado de esta charla muy amena contigo en estos 17 minutos casi, y ojalá que se repita pronto.
2: Pero por favor, yo a la disposición, si es este, hablar de la pelotita, tú bien sabes, digo que, que esto nos encanta y tratamos de, de transmitir esa energía a quien nos escucha, que nos hace el favor de, de escuchar no solamente en este espacio, sino también en distintos eh, partidos en los que tenemos la oportunidad de compartir lo que es eh, para mí, uno de los si no es el mejor torneo a nivel de clubes eh, tiene esta eh, este ingrediente no este sazón de, de poder hablar y que el tiempo vuele y que podamos compartir lo que es aún mejor Diego, te mando un fuerte abrazo y a la disposición cuando tú digas, tú eres el jefe además entonces cuando tú digas
1: me encantaría, me, me encantaría ser el jefe pero no eh, no te preocupes, pero nos vamos a encontrar pronto por acá no, y... no, eh, no. <risa> Un fuerte abrazo, Sebas, igualmente de vuelta y también a toda la gente que nos ha eh, sintonizado en la señal de TUDEN Radio, descargando su aplicación de Euforia y escuchando todos los podcasts de Nuestra Señal y este, Fútbol de las Estrellas. Llegamos al final del podcast de Fútbol de las Estrellas. Síguenos en otra edición la próxima semana y no te olvides de compartir tus impresiones en redes sociales
0: cada semana. Acompáñanos en Euforia y todas nuestras plataformas. Fútbol de las Estrellas, parte de los podcasts de Tudeno Radio. .com para detalles.